0: für mich gerade aktuell auch so eine ganz wertvolle Antwort, um über das hinauszuwachsen, was gerade ja in unserem Umfeld passiert. So, wo einerseits bei mir immer mehr so, was geht in unserer Gesellschaft ab, was läuft hier, Und gleichzeitig zu sehen, es enttarnt immer mehr von dem, was wirklich in mir läuft. So, es ist ein immer schonungsloseres, mich zu entblößen, weil das Kollektiv sich keine Blöße mehr gibt in scheinbaren moralischen und ethischen Konstrukten, sondern immer schonungsloser zeigt, was wirklich ist, werde ich immer schonungsloser. Ja. Hm.
1: Ich hatte Deine Nachfrage hat
0: mich direkt reinkatapultiert, cool. Hm. Ich habe ich hab die,
1: die Woche auch eine ähnliche Erfahrung gemacht, wie das bei uns immer so ist, ja, dass wir so <lacht> mhm. überlappende... Dimensionen berühren, unabhängig von, von Zeit und Ort. Und ich habe geträumt, dass ich an, an Corona gestorben bin. Ja. Das war sehr, sehr absurd, ja. Und ähm, ich bin aber tatsächlich nicht an irgendeinem ultragefährlichen äh, Virus gestorben, sondern ich bin tatsächlich an den Maßnahmen gestorben. Ja, die Angst und die Panik, die mich zerfressen haben, die ständige äh, Einatmung meiner eigenen Ausatmungsluft und an den ähm,
2: an dieser an diesen ungestillten Bedürfnis
1: tiefe Menschlichkeit zu ähm, im Zusammensein mit anderen zu erleben. Und daran bin ich krepiert. Ja? Und mhm. ich war aber noch so, als Geist war ich noch präsent vollständig. Das war interessant. Ja, weil dann konnte ich auf einmal vollkommen losgelöst von Materie über alles hinweg schauen. Und ich habe die ganze Angst und die ganze Panik der Leute um mich herum gesehen. Und ich wollte dann immer wieder sagen, hey, bleibt einfach in der Liebe und dann ist Krankheit quasi ausgeschlossen. Die haben mich aber nicht mehr gehört, weil ich war schon im Jenseits und die waren weiter in ihrer Panik und ich hatte keine Verbindung mehr. Ich war abgeschnitten, ja, ich war getrennt, unwiderruflich. Ja? Und ich war aber vollständig im Frieden und okay damit, dass, dass ich die jetzt nicht mehr wach machen kann. Ja? Und ich kann denen nicht sagen, was, was eigentlich los ist und dass es gar nicht um Corona geht, sondern Corona ist wie so ein Ablenkungsmanöver, um einen ganz anderen Plan über die Bühne zu ziehen, hier auf der Erde. Und das wollten die auch gar nicht wissen, also die, da war einfach die Verbindung dann weg und das war für mich ein sehr geiler Traum. Ja, weil ich ja auch sehr damit experimentiere, bewusst zu träumen und ähm, also lucid und das war, so, das war schon bei mir im Traum so viel bewusst war, war das, war das, war das schon ein grandioses Erlebnis. <lacht> und das war auch so eine Reise durch die Dimensionen und so ein Losgelöstsein von Materie und dann gleichzeitig ein, ein Verbundensein mit der vollständigen Materie, in dem ich dann am Morgen wieder erwacht bin. Und dann mit diesem neuen Blick, mit diesem neuen Blick, die Nachrichten zu hören, das war schon grandios. Ich höre mal früh ganzzeitig Nachrichten im Auto, einfach nur zum Spaß, auf Deutschlandfunk und ziehe mir mal rein, was die, was die Massen so an Informationen in den Tag mitbekommen. Und da ist wirklich... Ähm, da, ist, da meldet sich da immer so eine wirklich ganz freundliche, angenehme äh, Radiosprecherstimme. Wirklich eine Stimme, die so unglaublich berührend und kompetent und sachlich und Freund, freundschaftlich daherkommt. Ja? Eine Stimme, der man ungern irgendetwas abschlägt. Eine Stimme, die, die, die einen zum absoluten Glauben einlädt. Ja, die, die mich so überzeugt, dass ich, dass ich am liebsten gern ein Teil dieses ganzen Großen sein wollte und, und mich anbinden würde an, an dieses Glaubenskonstrukt, was da vermittelt wird. Also das ist schon, wirklich schon, das ist schon wirklich ganz großes Hollywood im Grunde, was man da geboten bekommt. Und doch war ich an diesem Morgen dann so losgelöst von all diesen Konstrukten und Informationen, dass ich voll noch diesen, diesen jenseits geöffneten Blick beibehalten konnte und eben das große Ganze gesehen habe und weder mich zu dem einen habe hinreißen lassen, noch zu dem anderen, sondern einfach nur die Mitte. Und es war immer so eine Frage, ja, ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Hm, keine Ahnung. Ja. Ja. Und da konnte ich mich dann, im Traum habe ich dann gleichzeitig mm, so dieses, dieses Ding auch verstanden, um was es da gerade so ein bisschen zu gehen scheint, dass wir unglaublich abgelenkt werden von so eigentlichen Dingen, weil im Traum hatte ich da auf einmal eine ganz große Sehnsucht nach äh, verbundenen Sein nach einfach ähm, Zwischenmenschlichkeit. Ja, was dir ja jenseitig nicht so, das ist da nicht so die Erfahrungsebene. Ja, aber die haben wir aktuell hier. Hier ist es möglich so. Und ähm, gerade haben wir eigentlich nur Streit. Ja, da, wenn du nicht an dieses Narrativ glaubst, was uns gepredigt wird, dann glaubst du halt an irgendwie ein anderes Narrativ. Und wenn diese beiden Narrative aufeinandertreffen, dann versucht immer der eine den anderen zu überzeugen. Und das ist alles, das, das führt uns hin. Ja, als ob es im Leben um nichts anderes mehr geht, als um diese beiden Dinge. Ja, das beherrscht schon alles gerade. Und es ist wahrscheinlich ganz gut, dass man sich so damit beschäftigt, aber irgendwo steckt da auch eine Falle. Das habe ich so herausgefunden da. Man weiß nämlich darüber gar nicht mehr, wie es dem anderen eigentlich geht. Und das ist das Versteckspiel, was, was gerade willkommen angenommen wird. Dass man sich in dem Kampf und in dem Streit verliert. Und das ist ganz willkommen, weil man dann muss man ja gar nicht sagen, wie es einem wirklich geht. Ja? Dann musst du nicht mehr deine Gefühlsebene mitteilen. Und sagen, was dich eben in der Tiefe bewegt. Und was deine eigentlichen Bedürfnisse sind. Nee, das ist alles total zugedeckt. Also das ist ein teuflisch guter Plan, der, der ganz gut aufgeht gerade. Ja. Hätte man sich im Grunde nicht besser ausdenken können, wenn ich die Obrigkeit wäre. <lacht> Muss man aber erstmal drauf kommen. Also Hut ab davor, vor dieser Intelligenz. Ja.
2: Also mir ist gerade wieder das Bedürfnis, mal diesen Impuls aufzugreifen, an dem wir ja schon sehr oft gekommen sind, zu
0: sehen, dass diese Situation, die uns ja quasi schon die gesamte Zeit unseres gemeinsamen erwachte Götterraums begleitet, dass sie ein gigantisches Geschenk ist. Und scheinbar ist es inzwischen kein Geschenk mehr, aber es stimmt überhaupt nicht. Gerade auch, wo du wieder gesagt hast, dass diese ganzen Debatten, die wir empfangen, diese Meinungskämpfe, diese Glaubenshoheiten, mit der wir aufeinander dass die uns davon abhalten, wirklich in Verbindung zu gehen. Und für mich ist es nur wie so ein Fokussieren der Unverbundenheit, die ohnehin die ganze Zeit da sind. Und gleichzeitig wieder die Möglichkeit, wirklich in Verbindung zu gehen. So, Weil was bei mir auch immer, immer präsenter wird in den vergangenen Tagen, dass wir in unserer ursprünglichen Verbundenheit heilen dürfen. Und ursprüngliche Verbundenheit ist bei mir, das, wo ich herkomme als Mensch in meiner Familie. Und wenn ich in meine Familie schaue, ist da bei mir ein schmerzliches Defizit an Verbundenheit. Und bei mir gleichzeitig so eine ganz große Ohnmacht und Hilflosigkeit. Wie soll das gehen? Also wenn ich tief in mein Herz schaue, wenn ich meine Liebe frage, sagt die, ich wäre so gern mit meiner Mutter, mit meinem Vater wirklich liebevoll verbunden. Und mein Menschsein ist da total hilflos. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und meine einzige Antwort ist bisher Distanz. Mich wenig damit konfrontieren, weil ich da Schmerz erlebe, weil ich mich hilflos fühle, weil ich mich überfordert fühle, weil meine Energie da auch immer wieder beginnt, ja, in sich zusammenzufallen, die ich so in meinem schön wohligen Space auf einem guten Niveau stabilisiert habe. Und es zeigt mir aber immer wieder, mein Ursprung stimmt halt nicht. Und es ist an mir, diesen Ursprung zu heilen. und mich bewegt da auch sehr, jetzt einen Übergang zu schaffen, wo Menschen eben nicht mehr in der Vergangenheit aufräumen müssen, um in der Gegenwart nicht mehr zu leiden. Weil aktuell ist das noch unsere Realität. Wir müssen immer gefühlt irgendwie wieder zurückgehen und dort dies, diese riesengroße Karambolage menschlichen Miteinanders irgendwie ansatzweise zusammenflicken, damit wir so ein bisschen weiter puckern können. Aber es sind irgendwie nur so zusammengeflickte Konstrukte von Beziehung, die aber immer irgendwie ganz, ganz viele Kompromisse, ganz, ja, auch wenig Verhaftigkeit und somit auch wenig Raum für die volle Kraft der Liebe bieten. Und das, das ist für mich gerade wieder außen die optimale Einladung. Und ich habe so einfach dieses tiefe Gefühl in mir, wenn wir beginnen, in unserem Ursprung zu heilen, dort, wo wir herkommen, dort, wo wir einfach in dieses Leben gekommen sind und wo wir von Natur aus auch in diesem Leben eingebettet wären, wenn das heilt, brauchst du diese Situation nicht mehr. Und aktuell sehe ich die nur als so einen massiven Echoraum, der mir immer wieder bewusst macht, schau hin, schau hin, schau hin, schau hin. Wachse, reife, heile, erkehle. Okay.
1: Ja, also das ist definitiv die Einladung, dass wir unsere Beziehung heilen. Das denke ich auch, das ist so. Und das, zuerst müssen wir uns halt Klarheit darüber verschaffen, dass wir wie in so ein Ablenkungsmanöver gefangen sind und wenn wir das rausgefunden haben, dann können wir uns den Eigentlichen wieder zuwenden, den Mitmenschen. Und ähm, ich würde mal behaupten, dass wir gar nicht zu unseren Ursprungseltern zurückgehen müssen, um das Problem, um diese Wunde zu heilen. Das ist das ist, ist vielleicht wieder so, so eine kleine Vertröstung. Naja, das geht sowieso nicht. Und mh, so ein Hinhalten von diesem Problem. Wenn wir nur Menschen finden, mit denen wir das Vertrauen haben, wo, dass das geht, dann, dann können wir das sofort umändern. Und diesen Schmerz, an diesen Schmerz ran. Und den heilen. Das, ich denke, das geht. Mit jedem, wo wir uns einigermaßen gut aufgehoben fühlen. Aber auch dort lauern natürlich diese
2: diese, diese Gründe, warum es dort nicht sein muss. Ja. Man findet
1: überall Gründe, warum man das nicht angehen muss. Vielleicht ist es bei Menschen, wo wir uns besonders wohlfühlen und wo wir uns besonders sicher fühlen, denken wir, naja, mit dem muss ich das ja nie machen, weil es mit dem Menschen es ist es auch so schon schön. Wir können gemeinsam Fernsehen gucken, wir können zusammen kochen, wir können schön spazieren gehen und lauter nette Dinge machen und irgendwie uns in so eine Feenstaubwolke einhüllen und irgendwie dann vergessen, dass es ja noch Schmerz gibt und so weiter. Aber gerade dort können wir das Potenzial am Schopfen packen und sagen, okay, bist du bereit, mich wirklich zu sehen, dann öffne ich mich und wenn das für dich okay ist, dann sage ich dir, was ich fühle und was permanent für Gedanken in mir kreisen, die, die ich für mich so bewerte, dass die der andere nicht hören will und ich will sie ja selber gar nicht hören und so weiter. Dann kann man zusammen da losgehen in Wahrhaftigkeit. Und dann wird man wahrscheinlich, dann wird man nicht wahrscheinlich, dann wird man sicher merken, dass sich die Beziehung zur Ursprungsfamilie, zu den Ursprungseltern auch ähm, verändert. Weil dort ist es vielleicht genauso wie jetzt mit Corona. Weil mit den Eltern, da hat man doch so eingespielte Stories. Ja, da kommt man hin und die wissen ganz genau und Du weißt ganz genau von dem, was man für Knöpfe drückt, damit man das und das bewirkt. Das läuft natürlich alles eher auf einer unbewussten Ebene. Und dann geht quasi der Corona-Streit los. Und der verhindert, dass, dass man das mitteilt, was wirklich los ist. Ja, und ich denke, da in diesem in diesen, in diesen Spiel, der sagt wieder was
2: was mich richtig
1: wütend macht. Und dann sage ich aber nicht, dass ich wütend bin, sondern ich sage, was dagegen, wo ich weiß, den bringe ich auch auf die Palme. Ja, und dann ist man in so einem Streit. Und das, das, das ist vielleicht jetzt wirklich, durch dieses Corona kriegen wir so ganz kristallklar aufgezeigt, dass, dass diese Energieraubspiele dass die jetzt am Ende sind. ja. Das ist vielleicht jetzt das Ende vom Streit angesagt mal. Dass wir uns viel mehr öffnen mit dem, was wirklich ist. Weil du kannst dich wunderbar hinter so einem Corona-Streit verstecken. Ja. Und die meisten werden sofort emotional. Das ist das Tolle an Corona. Und die, die Brücke ins Eigentliche wäre, den Streit zu beenden, indem man einfach sagt, ich bin gerade richtig wütend. Dann ist nämlich der Streit beendet. Das gibt dann keinen Streit mehr. Was soll denn der andere dann noch streiten? Weil der auf sich zurückgeworfen ist. Das, das geht nicht anders. Der ist dann auch mit seiner, mit seiner eigentlichen Ebene, mit seiner eigentlichen Seinsebene, der Gefühlsebene verbunden. Das geht nicht anders. Das ist mal ein interessantes Spiel, sollte man aber vielleicht nicht unbedingt <lacht> keine Ahnung mit ähm, auf, weiß ich nicht, wo man weiß, der andere ist so konträr. Sondern es ist wirklich, es geht natürlich auch, ist ein Experiment wert, ist ein super Bewusstseinsexperiment, aber es ist wesentlich einfacher, wenn man, wenn man mit den Menschen das, das mal macht, mit denen man sich eigentlich ganz gut versteht und wo man vielleicht einer Meinung in diesem Punkt ist.
2: Ja. Ich mag an der Stelle noch ein paar wesentliche Aspekte
0: verdeutlichen, die ich da darin sehe. Das hat zum einen viel damit zu tun, mir in so einer Situation bewusst zu werden, was ist denn mein wirkliches Bedürfnis. Und wenn ich mal diese gesellschaftliche Situation nehme, ist so mein Bedürfnis: Ich will gern, dass der andere mich versteht dass er mich in dem annimmt, wie ich gerade bin. Dass ich beispielsweise so das, was kollektiv scheinbar mehrheitlich inszeniert wird, dass ich das anzweifle, dass ich das gegensätzlich sehe, dass ich Maßnahmen, die als wesentlicher Teil des Allgemeinwohls inszeniert werden, für mich grundlegend anzweifle und auch ganz klar sage, das will ich nicht. Daran will ich gern verstanden werden. Und für mich ist das so der Übergang in ein sehr hohes Maß an Selbstverantwortung einfach für das zu stehen, was ich will und wenn, wenn mir das bewusst also als mir das bewusst wurde das kommt in den letzten Wochen immer mal deutlicher sehe ich erstmal wie diffus und unklar ich wirklich auf dieser Ebene bin also wenn, wenn jetzt plötzlich einer sagt okay Anders, ich bin offen für jedes Bedürfnis was du hast sag einfach was Sache ist sag es einfach das ist heißt mal bei mir äh, Funkstille so am ehesten so weiß ich noch, was ich nicht will. Bin inzwischen schon so drauf gekommen, dass die Umkehrung relativ clever ist, um von dem, was ich nicht will, zu dem zu kommen, was ich eigentlich will. Aber tatsächlich ist da eine große Ungleichheit. Was ist mein wirkliches Bedürfnis? Und erstmal das überhaupt in mir selber wahrzunehmen. Was will ich gerade wirklich? Was stimmt für mich? Und dann kommt ja auch noch dazu, auf welche Art und Weise will ich das. Und dann auch noch in mir diese Bereitschaft zu haben, dem anderen das zu sagen. Völlig unabhängig davon, wie der reagieren könnte. Weil ich weiß, dass ich ganz viele Bedürfnisse, wenn sie mir zumindest mal ansatzweise bewusst werden, zurückhalte, weil ich denke, das passt gerade nicht. Macht der andere eh nicht mit? Fühlt er sich von angegriffen? Also da gibt es in mir zig Stimmen, die meinen, N -n -n, lass mal, lass mal, ist gerade nicht dran. Und dort äh, komme ich wieder zu einem Punkt, an dem wir immer wieder irgendwie mit einer großen Genauigkeit hinsteuern. Das ist die Zurückhaltung. Und der Übergang in die maximale Hemmungslosigkeit, also mich nicht mehr in der Wahrnehmung und auch in der Vermittlung meiner Bedürfnisse zu hemmen. Und erstaunlicherweise, also das ist etwas, was mich gerade sehr bewegt, was ich mit vielen Menschen teile, gibt es doch einige, die dann denken, dass das bedeutet, dass ich quasi ja, andere damit schädige. Und ich habe so die tiefe Überzeugung, dass der wahre Schaden genau dort entsteht, indem wir eben in unseren Bedürfnissen unbewusst und unklar sind. Dort entsteht der wirkliche Schaden zu Menschen, die in ihren Bedürfnissen klar sind, erleben wir erstmal als Bedrohung, als Egoisten, als Menschen, die sich einfach nehmen, was sie wollen. Aber tatsächlich bedeutet es doch nicht, dass ich da mitmachen muss, weil meine Selbstverantwortung ist doch, wenn jemand mir klar mit seinen Bedürfnissen begegnet, sagen zu können, okay, passt für mich, erfülle ich dir oder mm -mm, stimmt für mich überhaupt nicht. Oder zu sagen, hey, guck mal, wenn wir uns dort wechselseitig aufeinander zubewegen, entsteht was, was mir genauso dient wie wahrscheinlich auch dir. Also es ist auch dort wieder, neben der Einladung zur maximalen Hemmungslosigkeit, die gleichzeitige Ermutigung zur wahrhaftiger Selbstverantwortung. Und auch dort wieder, danke an diesen wunderbar gigantischen globalen Retreat, der einfach an ganz, ganz viele Dinge erinnert. Vor allen Dingen, selbstbewusst und selbstverantwortlich zu sein.
2: Aho. Aho. <lacht> ja.
1: Als du begonnen hast, hast du gesagt, wenn dir jemand den Raum öffnet, einfach dich vollständig zu zeigen mit all deinen Bedürfnissen, dass da erstmal so gar nichts war. Das fand ich auch ganz spannend. Vielleicht ist in diesem Gar nichts-Dasein so eine ganz tiefe Erfüllung. Vielleicht muss da auch gar nichts da sein. Es geht ja nie darum, ständig irgendwie die anderen Leute mit seinen eigenen Bedürfnissen zu fordern, um nicht zu sagen zu überfordern, sondern einfach, und vielleicht braucht man gar nicht irgendwas, um zu, also um eine Beziehung zu definieren. Vielleicht kann man einfach auch so sein zusammen und das total genießen und darin die größte Erfüllung sehen und es geht aber nur, wenn der andere maximal leer ist, einerseits, dass er nichts von dir will und gleichzeitig dir den Raum schenkt, dass alles sein darf von dir. Wenn das aber beide leben, dann dann, ist, ja, dann genießt man quasi dann nur noch erstmal die Verbindung und wer weiß, was dann für ein Spiel losgeht. Ja, das, das ist ja sehr reizvoll zu erforschen, was dann passiert, losgelöst von allen menschlichen Energiespielen und
2: Dramen. Ja. Es könnte, es gibt da zwei Fälle wahrscheinlich, äh, einer einer bekommt den Raum
1: geschenkt, total, und dann der andere missbraucht den Raum irgendwo und beginnt ein endloses Geschwurbel. Und das andere wäre, der andere ist auch schon frei und Themen befreit und man beginnt, einen ganz neuen Raum zu betreten und äh, beginnt zu spielen und Abenteuer zu erleben. In dem ja, es ist ein sehr, sehr, großes Geschenk, einfach den Raum zu bekommen. Andererseits hat man da auch eine große Verantwortung. Wie gehe ich mit diesem Raum um, damit ich den nicht auch besudel? Ja, das ist ja auch eine Gefahr. Nicht immer ist der, der den Raum öffnet, so klar, dass er den Raum nicht besudeln lässt. <lacht> Das muss man ja dann auch erstmal schaffen, wenn man merkt, wo der andere missbraucht diesen Raum jetzt eigentlich, dass man dann Stopp sagt. Das ist ja dann
2: auch eine ganz große Klarheit gefordert. Also ich sehe
0: darin einen extrem wichtigen Schritt, dass wir uns einfach klar werden, was so unsere innere Stimme meint, weil wir ganz oft einfach mitmachen. Also so das, was, was du ja gerade benennst, einerseits, dass der andere überhaupt bereit ist, sich in seinen Bedürfnissen zu zeigen, und andererseits, dass ich so klar in mir bin, mich erstmal nicht dafür verantwortlich zu fühlen, dass seine Bedürfnisse erfüllt werden. Weil aktuell ich, beobachte ich zumindest so in meinem Leben dann noch ganz viele subtile Abhängigkeiten. Also, erstens, die ich in mir selbst kreiere und die andererseits auch irgendwie im Miteinander zu wirken scheinen. Und dort diese Abhängigkeiten ganz bewusst zu adressieren, das heißt noch nicht rabiat zu kappen aber das erstmal Bewusstsein dafür zu schaffen, was für komische Verstrickungen sind da eigentlich zwischen uns aktiv, so würden als würden wir uns in einem gigantischen Spinnennetz verheddert haben, voller Klebrigkeit und da die ganze Zeit drin zappeln und uns nur mit irgendwelchen Argumenten beballern, anstatt zu sagen, hey, irgendwie haben wir uns da gerade verstrickt. Wie können wir Stück für Stück diese ganzen Fäden, die uns Irgendwo verkleben, lösen. Und das macht jeder erstmal für sich selbst, weil ich bin nicht dafür verantwortlich, dich aus dem Gewürz deiner ganzen Verstrickung herauszulösen. Ich kann dich dabei unterstützen, aber es ist nicht meine Verantwortung, dass es passiert. Und das ist für mich auch so ein Ausdruck dessen, was gerade kollektiv passiert, dass ja da so eine ganz ominöse Allgemeinverantwortung inszeniert wird für eine sogenannte Herdenimmunität so. Und das Einzige, was ich halt sehe, ist, dass eine Herde immer immuner wird für das wahrhaftige Sein. Und das, finde ich, ist keine Immunität, die wir irgendwie fördern sollen. Und also für mich ist dort ein ganz, ganz wesentlicher Schritt zu so diese Bewusstheit im eigenen Wesen, das Erkennen des eigenen Wesens und auch die Bereitschaft, mich in, in dem einfach hinzustellen, was ich gerade bin. Und gleichzeitig in meiner inneren Freiheit mich zu verdeutlichen, die anderen auch darin zu befreien, dass sie irgendwas für mich tun müssten. Wir sind soziale Wesen, wir sind letztlich von unserem natürlichen Ursprung auch Herdentiere, aber diese subtilen Zwänge, die wir uns wechselseitig permanent aufoktroyieren, das ist ein Thema, was ich einfach wirklich immer bewusster zeigen darf, um dort mal richtig Luft reinzubringen, weil genau genommen für mich aktuell ist es, Tiefst modrig, faulig und ja. Ja,
1: ich, ich würde das, den Begriff Herdentiere noch, noch enger machen. Wir sind Säugetiere. Ja, da muss man sich nur mal in der Natur Tierbilder angucken, wie die miteinander kuscheln, wie eng die miteinander sind. Ja, und wir, wir werden quasi als einzige Antwort auf eine vermeintliche Gesundheitskrise aufgefordert, uns zu separieren. Ich stell dir ein, so ein junges Äffchen vor, was von der Mutter getrennt wird. Es gibt ja nichts Krankmachenderes im Grunde. Ja Und so war ja auch meine, meine Vermutung aus dem Traum im, im Jenseits heraus, dass man sagt, hey, bleib in der Liebe, mach einfach, was die Liebe durch dich machen will. Und dann ist, dann ist gut, ja? mach nicht durch den Kopf. Ja? Ja? Und so gehen alle Handlungen, die von unserer Lebenskraft aus der Tiefe unseres Bauches kommen, am Herzen vorbei, durch den Kopf. Und ja das ist nicht das Eigentliche. Und ich habe mich dann auch am nächsten Morgen nach dem Traum gleich dran gemacht. Na, ich habe mir jetzt mal vorgestellt, ähm, wir haben jetzt wirklich eine ganz äh, ultra gemeine Krankheit. Und jetzt bin ich die Bundesregierung, jetzt mache ich mal einfach einen Zehn-Punkte-Plan. Äh, wenn man den einhält, dann ist quasi ausgeschlossen, krank zu werden. So ein Gesundheitsleitfaden. Und dann habe ich aber auch die Absurdität dessen erkannt sofort. Weil erstens steige ich dann auf dieses ganze Spiel ein. Zu der Annahme, wir hätten wirklich sowas. Und zweitens gehe ich dann in so einen Kampfmodus gegen den Virus. Und beides ist wie so eine Ablenkung wieder. Ja, ich bin wieder weg von dem Eigentlichen. Das muss man, kann man ganz einfach überprüfen. Indem man sich mal diese beiden von mir geschilderten Szenarien mal verinnerlicht. Und mal guckt, was es mit der, der Macht macht. Bist du wirklich im Frieden dann? Bist du wirklich in der Stille? Bist du wirklich entspannt? Und bist du wirklich total klar im Kopf? Nein, das bist du nicht. Wenn du aber mit dem Menschen in wirklicher Verbindung bist, dann hast du das erfüllt. Dann stellt sich das wirklich ein. So ganz tiefe, satte Entspannung. Wirklicher, authentischer Frieden. Und da gibt es auch keine Fragen mehr. Ja, und wenn man uns stattdessen dessen beraubt, ja, und das verhindert, dann hat man wieder ein super günstiges Milieu, dass sich irgendeine Krankheit ins Gefäß reinschleicht. Ja, und das, da, das ist wie so ein Taschenspielertrick im Grunde, wo man ein so ein Hütchenspieler, ja, der, der immer so die Hüte hin und her rückt und wo man irgendwann nicht mehr mitbekommt, wo ist die Kugel? Man muss schon immer wissen, wo die Kugel ist, denn die Kugel, das ist im Grunde deine Mitte. Die solltest du nie aus dem Augen verlieren, egal was man dir da im Außen vorspielt an, an Dramatik und Panik. Ja. Also, das ist wirklich nicht so. Das ist wirklich. Mein, mein, es wird massiv mit Verantwortungen gespielt gerade. Ja, das ist, ist schon richtig geiles Phänomen. Und wie, wie schnell man auch verantwortlich wird und verantwortlich gemacht
2: wird. Ja. ja. Hm. Und das versteckt
1: natürlich die eigene Verantwortung. Das, dieser Plan geht dann auch auf. ja Also wenn man im Flugzeug sitzt, kriegt man immer als erstes gesagt, selbst wenn Alte und Kinder neben dir gerade sterben, du setzt zuerst selbst deine Sauerstoffmaske auf, im Falle dessen, es gibt eine Havarie. Das ist das oberste Gebot. Ja? Und so, so ist es jetzt auch. Man muss sich wirklich erstmal um sich selbst kümmern, bei sich selbst ankommen, die eigene Mitte finden diese Frage stellen, wie komme ich in meine eigene Mitte? Was ist da wichtig? Was brauche ich dazu? Und dann kann man dahin gehen, dass, weil dann, dann ist das ja eine logische Folge, dass man für andere auch energetisch wertvoll wird, ja, indem man strahlt und kräftig ist. Aber so von, von außen zu sagen, du musst das und das machen, du musst das und das, das vor allen Dingen dann diese, diese Allgemeinplätze, so, so, ein, so eine Pauschallösung wie eine Impfung. ja Das ist die Rettung. Es gibt nichts anderes. Es wird ja gar nicht mehr anders diskutiert. Hey, ich habe noch keine, na ich gucke nie Talkshows, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Talkshow gibt, die man sagt, lasst uns mal alles vergessen, was wir bisher zum Coronavirus entdeckt haben. Wir machen uns jetzt noch mal ganz neu Gedanken, wie wir unsere Gesundheit wirklich kräftigen können. Was sind denn da die ersten entscheidenden zehn Faktoren? Und wir legen mal alles auf den Tischen und lassen mal richtig unsere Härten, wie sagt man Härten? Äh, Schwarmintelligenz. Schwarmintelligenz wirken. Mhm. Ja? Das, das findet ja gar nicht statt. Und von der Seite ist das schon wundervoll absurd, was da sich abspielt auf diesem Kino. Und das Witzige ist, man man wird dann Stellvertreter eines Systems, was in sich sehr faul ist, indem man da in Streit kommt. Weil man kann ja gar nicht dagegen streiten, wenn man die Absurd Absurdität dessen schon verstanden hat. Dann kann man ja gar nicht mehr streiten. Und gleichzeitig ist es auch so, es gibt da glaube ich auch mal so eine Studie von russischen Wissenschaftlern, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon mal hier in dem Format gesagt habe, aber die besagt, jemand, der noch nicht in der Klarheit so ist und total tiefenentspannt erwacht quasi, den, den kann man nicht überzeugen. Den kann man nicht, weil durch den Verstand öffnest du ja nicht das Herz. Das ist ja Quatsch. Ja, das äh, folgt ganz anderen Gesetzmäßigkeiten, wie so ein Erwachens, ähm, Zustand oder ein Sein stattfindet. Das geht nicht so über, über, über Streit, das ist ausgeschlossen. Von der Seite können wir das Streiten echt lassen. Ja, das ist äh, der, diese Russ russischen Wissenschaftler, die haben das dann verglichen, wie wenn man nachts um drei ein Kind weckt und, und sagt, hier aufstehen, spielen. Das geht nicht. Das ist absurd. Das Kind will schlafen, es ist müde. Und man sollte es lassen. Alles andere
2: ist Gewalt. Und wer
1: weiß schon, was was auf spiritueller Sicht mit den Menschen hier passiert? Ja, ich habe es aus der Traumebene, habe ich das total verstanden. Ich wollte das denen sagen, hey, das ist die Lösung. Und die haben es aber nicht gehört, weil sie so in ihrer Panik waren. Vielleicht wollen die ja auch die Erfahrung der ultimativen Panik machen. Also ich halte das nicht für unmöglich. Wer weiß. Vielleicht sind die nur deswegen hier auf die Erde gekommen, weil die mal richtig Panik erleben wollen. Volle keine Panik. Das ist denkbar. Warum nicht? Man gönnt sich ja sonst nichts, ja. Aber das sollte man zumindest mal in Betracht ziehen und dann ähm, wird man da auch sehr demütig,
2: weil man es nicht weiß. Bei mir ist was sehr
0: präsent, was so so eine Art Essenz aus deinen einleitenden Worten war, dass wir uns aktuell noch mal viel mehr in einer geistigen Enge befinden und es aufgrund unseres ursprünglichen Wesens tatsächlich um körperliche Nähe geht. Und so als würde sich das noch mal so ganz massiv zuspitzen, dass die geistige Enge immer krasser wird. Also all das, was du ja beschreibst, sind Phänomene von geistiger Enge. Und wir hatten auch in unserer vorherigen Episode, da hast du so schön dieses Beispiel mit der Welle, die dich in die Tiefe drückt, besprochen, wo ja die Panik erst entsteht, wenn es innerlich ganz, ganz eng geworden ist. Und die Enge ist ja vor allen Dingen was, was mein Verstand wahrnimmt und wo mein Verstand meint, das ist jetzt der einzige Weg. Und diese, dieser Irrsinn des einzigen Weges ist ja was, wenn ich mal in unsere zumindest offizielle Geschichtsschreibung schaue, äh, wo wir heute immer noch wieder sagen können, krass, da gab es so viel Irrsinn des einzigen Weges, der so viel zerstört hat, so viele Menschenleben gekostet hat, so viel Errungenschaften, die Menschen vorher über Jahrzehnte, Jahrhunderte aufgebaut haben, einfach mal innerhalb kurzer Zeit zerstört hat. Und wir sind genau wieder gerade an so einem Punkt. Und bei mir war heute halt früh, also ich mag auch so, das mag ich gerne mal von meiner Erfahrung auch ergänzen, dass es schon seit mehreren Monaten so, dass ich diese Übergänge zwischen der Traumwelt und der normalen Menschenwelt als extrem wertvoll erfahre, wo ich einfach sehe wieder aus einer Welt, wo, wo alles grenzenlos möglich ist, wo ich nicht diesen ganzen Anforderungen und auch irgendwie Gesetzmäßigkeiten des irdischen Lebens hier auf diesem Planeten unterworfen bin, wie das trotzdem in diese Gesetzmäßigkeiten überfließen kann. Also, dass ich tatsächlich ein grenzenloses Wesen bin, dem alles möglich ist, im Traum geht das ja. Und diese Qualität, dass alles ist möglich, soweit wie es irgend geht, in diese normale Welt mit reinzubringen, dass die Grenzen noch weiter werden. Und diese konkrete Erfahrung von Unendlichkeit auch tatsächlich in einem begrenzten Körper immer offensichtlicher werden kann. Das fasziniert mich gerade ganz, ganz massiv. Und auch in dieser Klarheit, ich habe jetzt so einen kleinen Exkurs gemacht, um da hinzukommen, dass mir dies, dies, de, dieser Übergang ganz viel Klarheit schenkt. Und heute früh war bei mir so plötzlich diese Eingebung, dass wir uns gerade mal wieder voll im Krieg befinden. Und früher hieß der Krieg, all in den Kampf, ab an die Waffen, an die Gewehre, an die Kanonen, was weiß ich. Und jetzt ist halt ab an die Spritze. Das ist genau dasselbe. Zu den Waffen, nur eben das früher nur vor allen Dingen kampffähige Männer gerufen wurden und jetzt werden alle gerufen. Ab in den Krieg. Und wir kämpfen halt wieder gegen einen Gegner und meinen, die einzige Möglichkeit ist Krieg. Und es ist auch wieder ein Weltkrieg. Es ist ein Weltkrieg, den wir aber nicht an irgendeiner Front gegen irgendwelche anderen Nationen führen, sondern dieser Weltkrieg passiert gerade mitten hier, jeden Tag, in uns selbst, in unseren Miteinander, in unseren Familien, in unseren Bekannten. Und die Frage ist halt, wer ist zuerst bereit zu kapitulieren? Und scheinbar ist der, der kapituliert, der Idiot, der Schwächere, der Unterlegene, aber tatsächlich ist das für mich der, der durchschaut hat, dass Krieg nie die Antwort ist. Nie, 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 nie. Und der, der zuerst bereit ist zu sagen, ich mache nicht mehr mit, ich kämpfe nicht mehr. Weil Kampf hat noch nie zu irgendwas Sinnvollem geführt, außer zur Vernichtung. Und gleichzeitig mag ich nochmal ganz demütig mit einbringen, ich weiß es in Wahrheit nicht. Ich weiß nicht, ob jeder Krieg, der irgendwie stattfand, jeder Kampf, der irgendwie stattfand, nicht irgendwie einem höheren Zweck dient, der sich meinem menschlichen Fassungsvermögen einfach entzieht. Das mag ich mit einbringen in aller Demut und aller Unbescheidenheit. Und gleichzeitig mag ich dazu zu ermuntern, endlich Frieden zu machen. Ja, vor allem in mir selbst. Ja, also das,
1: das unterstreiche ich. Und Wenn wir dann Frieden haben, würde ich auch an Anlehnung, wie du das Ganze jetzt begonnen hast, in jede neue Verfassung jedes einzelnen. Status, was dann vielleicht auch ausgerufen werden kann, ähm, nicht mehr reinschreiben, alle Menschen sind gleich, sondern in der Verfassung sollte stehen, alle Menschen sind einzigartig. Mhm. Mhm. Weil das macht so viel anders, weil wir gehen ja dorthin, wir, wir werden ja wie, das ist ja so die, 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 die Blaupause von dem, was davon zurollt, ist ja China, wo man überall nur noch per QR-Code Räume betreten kann oder wie es jetzt auch für die Ungeimpften in Österreich schon ist. Und das, das geht halt dorthin, dass alle Menschen so gleich gemacht werden, ja. Bis hin zu dem Horror-Szenario, dass wir irgendwie ähm, digitale, digitalisierte menschliche Wesen sind, ja, die so programmierbar sind, ja, und das, das wird nicht so stattfinden, also das, dieser Plan, den kann ich mir nicht vorstellen, da, da gibt es ein Regulativ, ein göttliches, ja, da, das wird nicht passieren, aber das wäre so ein Anfang für mich, dass man das mal anerkennt, dass eben nicht alle gleich sind, ja, da werden jetzt bestimmt ganz viele Leute aufrufen, aufröcheln und sagen, ja, aber das ist doch was ganz anderes damit gemeint, vor dem Gesetz sind wir alle gleich und niemand darf diskriminiert werden und so. Und das, 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 das ist ja selbstverständlich. Das ist, warum sollte denn das noch eine Frage sein? Aber das geht ja um was ganz anderes, dass jeder in, in seine Einzigartigkeit erwachen darf. Das würde da, damit ausgesagt werden. Und dann brauchst du ja auch keine Gesetzgebung mehr. Das ist ja Quatsch. Ja, vielleicht braucht man dann nicht mal mehr eine Verfassung. Ja. Aber es wäre vielleicht für das Übergangszeitalter ganz interessant, das mal so schon zu manifestieren. Ja, weil diese Gleichmacherei, das ist totaler Bullshit. Ja, das, das erinnert mich an irgendeinen äh, ja, kommunistischen Faschismus.
2: Ja? <lacht> Und ich denke, man kann dieses Thema
1: mit dem Krieg sicher extrem vertiefen, was du gesagt hast, und belegen. Ja, da gibt es exzellente Leute, die das ganz klar aufzeigen, dass das gerade stattfindet auch. Und gleichzeitig vermute ich mal, das leuchtet jeden sofort ein. Und man muss es gar
2: nicht so vertiefen. Es ist einfach wie eine Art Weltkrieg, ja. Ja.
1: Und das Dramatische dabei ist, dass es gar nicht um Gesundwerdung geht, sondern es ist so geschickt arrangiert, dieser Krieg, dass es wirklich, diese, diese Gesetzgebung braucht gar, kein, gar keine Gewalt mehr. Ja, das, das erübrigt sich, weil, weil diese Kämpfe zwischen den Freunden, in der Familie, auf Arbeit, zwischen den Kollegen, die sind der Krieg, ja, weil die verschiedenen Narrative da kämpfen. Und die Narrative, die wurden ganz geschickt formuliert. Ja. Und die, die, die Selbstermächtigung beginnt, wenn ich mich dort nicht mehr ähm, identifiziere und mich entkoppel von den Narrativen, und beginne wirklich wieder aus der Wahrheit heraus zu sein. Und das erstmal erkenne, okay, es ist hier ja ein Krieg zwischen verschiedenen Narrativen und ich steige hier aus. Ja, ich gehe da nicht mehr hin in diesen Krieg. Ich bin da nicht mehr Teil von. Ich bin vielleicht dann Teil, aber ein Beobachter. Und der Beobachter,
2: der sorgt irgendwo dafür, dass der Krieg, zu Ende ist. Weil er dem keine Energie mehr schenkt. Weil er es einfach mit seiner liebenden Präsenz transformiert. Da gibt es auch keinen ja. Grund mehr, auf
1: die da oben, auf die böse Obrigkeit, böse zu sein. Weil die hat mich ja dahin geführt, dass ich ein liebendes Bewusstsein
2: bin. Ja, das ist ein Riesengeschenk, quasi. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Vielleicht kannst du noch mal anknüpfen.
0: Es klappt natürlich total gut, wenn du zwischendrin jetzt noch mal so weiterführende Impulse reingebracht hast. Aber ich mag es mal, mal Versuchen mal, gucken, was damit entsteht. Also bei mir war während des Dich Hörens so ganz klar, es ist genau genommen ein Weltbildkrieg. So mein inneres Weltbild kämpft gegen die Weltbilder der anderen. Und derjenige, der dort wirklich dem keine Energie mehr gibt, das ist der, der den Frieden bringt. Und es gibt ja auch so, ich kenne es so aus meiner Kindheit, Jugend, der Kampf für den Frieden, was ja schon mal an sich total absurd ist. Also wenn Frieden wird nie über Kampf erreicht werden. Das ist einfach totaler Schwachsinn. Und auch da zu sehen, in diesem Weltbildkrieg, so im Krieg der individuellen Weltbilder, wo es dort die Möglichkeit, wirklich in Frieden zu sein, mitten im Schlachtfeld zu sein und einfach den Ganzen keine Kraft mehr zu geben. Weder im Dafür- noch im kämpfen. Weil in der Quintessenz ist beides Kampf, ist beides Krieg. Und ich kann natürlich sagen, aber meine Motive für den Kampf, für den Krieg sind höher zu bewerten als die des anderen. Aber der andere meint auch, dass seine Motive höher zu bewerten sind als beiden. Also somit bleibt es dort auf einer Ebene, die halt einfach Murks ist. Und dieser Übergang in, in wirklichen Frieden, das ist echt normal. Und es gibt immer mal so kleine Lichtblicke, die bei mir so kommen, wo ich spüre, ah, jetzt bin ich dem näher gekommen und dann falle ich aber wieder zurück. Und fühle mich auch wieder als moralisch überlegene Instanz, die ganz genau durchschaut, was jetzt richtig wäre. Und die meint, die anderen müssten es doch einfach nur checken, damit es endlich Ruhe ist. Aber solange ich auf dieser Ebene unterwegs bin, bin ich genauso noch Teil des großen Schlachtgetümmels um richtig und falsch.
1: Hm. Hm. Ja, die, wie gesagt, es gibt da... Eine eben keinen gleichen Weg. Das ist dann genauso absurd, wie absurd, dass es nur gleiche Menschen gibt. Ja? Ja, hm. es, deswegen ist es ja Quatsch, den einen Weg vorzuschlagen, weil jeder Weg einzigartig ist. Hm. Deswegen, in, in einer neuen Welt muss niemand mehr irgendjemand überzeugen, irgendetwas zu tun. Das ist von innen heraus absurd. ja, Weil jeder weiß, wo der Weg lang geht. Und da sich niemand einmischen darf. Und muss. Das ist nicht notwendig. Deswegen gibt es ja keine Diskussion mehr in einer neuen Welt. Es gibt nur ein, ein Verständnis, volles verstehen wollen, was in dem anderen vorgeht und warum der so ist, wie er ist und was den bewegt,
2: diesen Weg zu gehen. Aber dann ist auch wieder gut. Ja. kam bei mir so also Zusammenfassung, dass es Milliarden Milliardenwege des Friedens gibt.
0: Exactly. Das ist irgendwie eine wundervolle Perspektive. Ja. Und führt doch ganz viel von dem zusammen, was wir heute so miteinander betrachtet haben. Es beginnt halt einfach bei Verbindung mit dem eigenen inneren Wesen, dem Erkennen im eigenen Selbst, das Bewusstsein für das, was ich wirklich bin. Und aus dem heraus kann dieser individuelle, einzigartige Weg meines Friedens, meines Seins entstehen, der vielleicht mal in einer Übergangsphase in der Verfassung stehen muss. Jeder Mensch ist einzigartig und jeder Mensch ist der Frieden, ist die Liebe, ist das Wunder, was diese Welt braucht. So, das war ja für mich meine Verfassung, wo ich merke, oh, da kommt wirklich Energie. Und auch zu sehen, es war schön, dass wir erstmal eine hatten, wo es war, alle Menschen sind gleich. Und jetzt zu sehen, unser aktueller Stand an Bewusstheit und an Erkenntnis zeigt uns, das stimmt nicht. Diese Gleichmacherei treibt uns immer wieder in den Krieg hinein. Weil es immer wieder eine Anpassung erfordert, die gleichzeitig ein Anarbeiten gegen das Wesentliche in mir ist. Und das Wesentliche ist immer einzigartig, wie es auch gleichzeitig Teil der großen Einheit ist. Aber es ist eben halt keine Gleichheit, keine Angepasstheit, sondern es ist Einzigartigkeit in dem einen. Also das eine ist sowohl in dem einen als auch in dem anderen. Einheit eben. Ja. Milliardenwege des Friedens.
1: Ja, also das ist wirklich ein großartiges Bild. Denn das Gleich würde ja das offizielle Narrativ bedeuten. Glaubst du an das? Bist du gleich? Dann ist alles gut. Dann hast du diese öffentliche Entspannung. Weil du gehörst dazu, du bist aufgehoben, du bist eingebettet in ein gutes, funktionierendes System und alles ist gut. Ja? Und die anderen, die ihre Wahrheit leben, die gehen ja in ein anderes Narrativ, scheinbar. Und an denen liegt es, nicht mehr an ein anderes Narrativ zu glauben und das verteidigen müssen. Nee, das stimmt nicht. Das ist der Irrweg auf diesen spirituellen Weg, den die Menschen glauben, schon eingeschlagen zu haben. Es braucht da keine Rechtfertigung mehr für deinen Weg. Es braucht kein, keine keine mentalen Krücken mehr. Du brauchst dich nicht mehr verteidigen. Du musst auch nicht für dein ähm, einzigartiges Narrativ in den Krieg ziehen. Das ist vorbei. Du bist es einfach. Das ist genug. Und wenn dieser Teil einfach sich aufsplittet in diese Milliarden anderen Wege, dann ist dieses große, gleiche Narrativ äh, am Zerfallen, weil dieses große, gleiche Narrativ braucht den Krieg. Es braucht einen Gegner. Ja? Ohne diesen Gegner funktioniert dieses Spiel nicht mehr. Ja, das,
2: das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Zum Weltfrieden. Und Gegnerschaft entsteht ja, indem ich gegen etwas bin. So Und ich
0: merke, mein Verstand ist dann auch ziemlich überfordert. So wie, wie soll das gehen, wenn ich gegen nichts mehr bin? Und gleichzeitig ist es ein Übergang in eine ganz neue Form des Menschseins. Und auch zu erkennen, wie viel meiner Identität ich noch daraus beziehe, wogegen ich bin. Was ich in mir selbst ablehne, was ich im Außen ablehne. So Also wie viel scheinbare Daseinsberechtigung, Sinnstiftung, ich aus dieser Gegnerschaft beziehe. Und das ist auch ein individueller Weg des Erwachens, aus meiner eigenen Gegnerschaft, meinem gigantischen Gegner gebaren aufzutauchen. Also diese ganze Feindseligkeit, die die tatsächliche Seligkeit überlagert, die zu lösen. Ja.
1: Es gibt eigentlich keinen Feind.
2: Das ist die Erkenntnis. <lacht> hm. Hm. <Okay. lacht> Bei mir ist jetzt kurz vor zwölf. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut, für heute soweit.
0: Auf jeden Fall, ja. Also für mich faszinierend, was für eine Stille dann entsteht. Also so mittendrin war in mir ganz viel Bewegung, so oh, ich will noch dies und jenes zum Ausdruck bringen und jetzt plötzlich, wo klar war, es gibt keinen Feind, war plötzlich so, huh, huh. Ja. So eine unmittelbare Erfahrung von Stille, von Weiter. Und auch in so einer ganz tiefen Friedlichkeit. Einfach so. Wenn diese, diese Information, es gibt keinen Feind, nicht
2: verstanden, sondern gefühlt ist, dann wird es sofort still. Hm. Punkt 12.
0: Dort dürfen wir hinsetzen. Danke. Hm.
1: Ja, viel, vielen Dank an alle, die diesen Weg heute mit uns wieder gegangen sind.
2: Alles Gute für dich und bis zum nächsten. Aho! Oh.